0: Muy buenas tardes, queridos amigos. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde tanto en la distancia a través de Internet como desde las butacas aquí, desde nuestro auditorio. Un agradecimiento muy especial por haber seguido con tanta generosidad y con tanta fidelidad las numerosas sesiones de este ciclo que culmina esta tarde con la participación del profesor titular, José Antonio Rodríguez Esteban, a quien también queremos expresar nuestro agradecimiento por haber aceptado nuestra invitación. Como decía anteriormente, él es profesor titular de Teoría y Método de la Geografía y de Técnicas Geoespaciales en la Universidad Autónoma de Madrid, donde ha sido vicedecano de Investigación. Allí creó y dirigió el Laboratorio de Geografía Aplicada. Actualmente codirige con Vicente Torres el laboratorio de teledetección denominado Copernicus Academy, donde son los responsables por la Universidad Autónoma de la implantación de los datos del programa de satélites de la Agencia Espacial Europea. Sus líneas cardinales de investigación son la historia de la geografía moderna española y las técnicas geoespaciales. Por eso, esta tarde viene a hablarnos de los mapas de nuestro tiempo y del futuro, eh, donde la, en, esta, en, esta, en este tiempo, en este siglo XXI, la ciencia ha conseguido convertir en realidad utopías del pasado. Les dejo con el profesor José Antonio Rodríguez Esteban para que nos lo explique en la conferencia que ha titulado Las miradas cartográficas del siglo XXI. Muchísimas gracias.
1: Eh, buenas tardes. Quiero, en primer lugar, dar las gracias a la Fundación Marc por eh, haberme podido dar la posibilidad de escuchar las conferencias anteriores que han sido magníficas, eh, espero con esta conferencia redondear un poco esa visión tan completa de la cartografía que nos, que nos han presentado. Eh, lo primero que tengo que decir es que hasta aquí me ha traído un mapa, con lo cual quizá todo eso ya está todo dicho, ¿no? Me voy a permitir leer un pequeño párrafo introductorio y luego voy a intentar explicar algunos mapas eh, remitiéndome a, una, a un periodo un poco anterior al siglo XXI, como una especie de trampolín para lo que son los mapas actuales. Como en los mapas medievales de los que nos ha hablado la profesora Sandra Sáenz López, los del siglo XXI siguen empeñados en mostrarnos lo que no podemos ver. Posiblemente han dejado de ser materia literaria para convertirse en un lenguaje de comunicación, científica, aunque no solo científica. Posiblemente los mapas del siglo XXI no sean ya ensoñaciones, como hemos visto en el ciclo, sino visiones del mundo, una especie de cerradura, de ojo de cerradura que nos ayuda a ver la Tierra como nunca antes la habíamos podido ver y el lugar en tránsito que ocupamos nosotros en cada, en cada uno de los momentos que reflejan. Los mapas del siglo XXI han abandonado el soporte en papel. Quizá esa sea una de las características principales de los mapas del siglo XXI. Y este soporte les caracterizó durante todos los siglos anteriores, como hemos estado viendo en las conferencias. Se han pasado a una pantalla pero, además, y quizá esto sea más importante, se han convertido en datos, y de esta forma los mapas se han vuelto obicuos. Nos muestran, como nunca nos habíamos imaginado, cómo se mueve el tiempo sobre el espacio, o, mejor dicho, cómo cambia el territorio en el tiempo. Las miradas cartográficas del siglo XXI son, no obstante, heredadas y variadas como no podían ser de otra forma. Los mapas del siglo XXI, pues, se han vuelto datos y son digitales. Ya no se trata de recorrer con nuestro dedo los lugares soñados. Ahora hacemos con este gesto que todo gira en torno a cada uno de nosotros, poniéndonos literalmente en el centro del mapa. Voy a retomar este mapa eh, que había sido ya objeto de, de algunas explicaciones por el profesor Pimentel en la charla anterior y voy a seguir en algunas cuestiones eh, las eh, líneas magistrales que nos han dado dos geógrafos, Francisco Nadal y Luis Urteaga, que nos advierten sobre este mapa que es un mapa que refleja la triangulación de primer orden, es decir, el esqueleto del primer mapa general de España, el mapa topográfico nacional, que se hizo con mediciones. Se empezó a hacer a partir de 1800, de la década de 1850, y se tardó muchísimo tiempo en terminar, aunque este, esta primera triangulación son los triángulos de primer orden, luego se hicieron los de segundo orden y los de tercer orden, se terminaron de hacer en 1888. Es, pues, un mapa icónico, en el sentido de que nos muestran una España nueva, una España que eh, va a seguir una serie de pautas distintas. Como dice Luis Urteaga y Francesc, y Francesc Nadal, el siglo XXI fue un periodo crucial para el desarrollo de la cartografía moderna. Al final de las guerras napoleónicas, Únicamente Francia contaba con un mapa general basado en determinaciones astronómicas y apoyado en una amplia red de triangulación. Se ha comentado esto ya en la, en la conferencia anterior del profesor Crespo, pero al finalizar el siglo XIX, ya todos los estados de Europa, con la excepción de Grecia y Turquía, intentaban completar levantamientos topográficos de gran precisión. Eran cartas topográficas de gran escala, desde el 1.10.000 al 1.100.000, que progresaban en claridad, en precisión y en uniformidad. Incluían además los datos topográficos y toponímicos, los levantamientos del catastro, así como la recopilación y tratamiento de una gran masa de información estadística. Un proyecto, en definitiva, centrado en la modernización del Estado, y auspiciado por el reformismo liberal del siglo XIX, resultando indispensables tanto en la estrategia militar como en las tareas de gobierno. Esta es la base pues, de estos mapas topográficos, este es el primero que se hizo, de Madrid, lo podemos ver, Madrid aparece en el centro, todavía muy delimitado por las rondas, lógicamente, sin ese crecimiento tan espectacular que tuvo, precisamente, a partir de, de este momento, y es un mapa que intenta ser un modelo, en el sentido de reducir la realidad a unas pocas líneas maestras. No se representan muchísimas cosas en el mapa, se intenta representar los ríos, la topografía, la toponimia, los usos del suelo y poco más. ¿Por qué? Pues porque de lo que se trata es de reducir la realidad a unos cuantos parámetros y hacerlo para esta hoja y para el resto de España. De tal forma que con esto se inaugura de alguna forma también la creación de modelos cartográficos. Esta es otra hoja de ese mismo proyecto, editada en 1878, muy poco tiempo después. Eh, España fue uno de los últimos países europeos en tener estos mapas que tenían no solamente una gran perfección técnica, sino que intentaban reflejar algo que era necesario para el país, y era la producción de las tierras, de tal forma que lo principal de esta hoja que podemos ver es los usos del suelo, si son agrarios si, o si son bosques, como vemos la parte más oscura, eh, apenas aparecen los núcleos de población, aparecen miraflores de la sierra, aquí arriba, que muy poco antes había cambiado el nombre antiguo de porqueriza que tenía por ese nombre, porque los geógrafos intentaron que no hubiese topónimos malsonantes y e hicieron una campaña de cambios toponímicos en todo el país. Pero los núcleos de población que vemos apenas resaltan en el mapa, no era el objetivo, también eran mucho más pequeños. Si este mismo mapa, que es un modelo y que se vuelve a repetir a lo largo de los años, eh, poco tiempo después, o unos cuantos, unas cuantas décadas después, Tendrán que reformar el mapa, los cartógrafos, para hacerlo de nuevo. De tal forma que aquí lo que estamos viendo es el interés del cartógrafo, aunque sea lo mismo que vamos a ir viendo en los demás mapas. Y el interés del cartógrafo es reflejar la riqueza de España, porque este mapa, en el fondo, está hecho para intentar cobrar unos impuestos más justos, para saber quién tiene tierras y qué valor tienen las tierras, de tal forma que el Estado pueda hacer... ...una recaudación justa de los impuestos. Este es el mismo mapa en 1929. Tiene los mismos datos, pero no es el mismo mapa. Si nos fijamos, bueno, hay una cosa evidente, es que se ha construido el embalse de Santillana... ...en la parte izquierda del mapa. Lo tenemos ahí y se han añadido curvas de nivel que el anterior mapa no tenía. Se ha perfeccionado un poco técnicamente, pero sobre todo lo que resalta es la cantidad de ríos que podemos ver. Todo lo que vemos en color azul son ríos y afluentes que salen de la sierra y que nos muestran una riqueza fluvial que quizás sea un poco excesiva, porque en este momento lo que está reflejando el mapa es otra obsesión, no son los impuestos que ya empiezan a, a encauzarse por el catastro, sino la preocupación por el agua. El embalse lo demuestra y el énfasis en los ríos viene a demostrar lo mismo. Si seguimos viendo otras ediciones, en 1971 se hizo una nueva edición, el, el mapa tiene los mismos datos que los anteriores. Lógicamente, tenemos ya también el embalse del vellón construido, pero aquí empiezan a recalcarse una serie de cosas que no estaban en los anteriores. La parte urbana tiene cada vez más peso para los cartógrafos, más peso para la sociedad. Las montañas tienen relieve, de tal forma que se ve el uso que se está haciendo de la Sierra de Madrid eh, con urbanizaciones que están creciendo de una forma quizá legal, pero se pueden distinguir perfectamente, cosa que en el primer mapa apenas podíamos distinguir los eh, núcleos de población. Este es un mapa mucho más reciente y vemos cómo ha ganado en expresividad, es decir, el turismo eh, necesita mapas llamativos y de alguna forma los mapas vuelven a leer lo que necesita la sociedad, los cartógrafos se hacen eco de esas necesidades y en consecuencia lo que estamos viendo es el mismo modelo interpretado por sociedades distintas. Todos estos mapas se han llevado al siglo XXI en lo que llamamos los geoportales, de tal forma que el papel que les caracterizaba y que hemos estado viendo ha ido desapareciendo y esto es ya una página web donde están esos y todos los mapas y todas las ediciones de los mapas, como podemos ver en esta parte, tenemos las, todas las ediciones, cuadrículas, los nuevos mapas 1.25.000, este es el reparto de las 1.100 hojas que, que, que constituían todo el mapa topográfico de España, un trabajo inmenso, quizá uno de los grandes trabajos realizados por el Estado, que todavía lógicamente no, hay que, no ha terminado porque hay que renovar, esos mapas y estos, eh, este esfuerzo tardó 100 años en completarse y creo que merece la valoración de, eh, de todo lo que significa el tener un mapa con mediciones, un modelo del territorio donde vivimos. Curiosamente y como una anécdota, los mapas empiezan a contar por la parte superior izquierda, este sería el mapa número 1, el 2, el 3 adquieren siempre el nombre del de el núcleo de población más poblado. Y, en este caso, nuestra, la primera hoja de nuestro mapa topográfico se llama Cariño, ¿no? de tal forma que tenemos un mapa muy amistoso. ¿no? A finales del siglo XIX hubo un proyecto importantísimo, eh, promovido por los geógrafos, que en el primer congreso en el que quisieron ser globales, en Amberes, en 1871, eh, propusieron hacer el mapa del mundo. Se tenían eh, datos suficientes, ya en ese momento, para hacer toda esa cartografía e intentar crear un mapa completo del planeta. De tal forma que hay un salto cualitativo, una, un afán no solo de hacer los mapas de cada nación, sino que hay una vocación un, global de crear un mapa del mundo. Se empezó a hacer, pero no llegó a terminarse. Esta es una de las hojas, también es un modelo del planeta, en el sentido de que son muy pocas cosas las que refleja, son unos cuantos elementos, como el anterior, que constituyen, de alguna forma, las cosas más importantes sobre las que, como una especie de pizza sobre la que luego se va a sentar todo lo que se en el territorio. La masa de la pizza serían los mapas topográficos. Pero nos encontramos también, junto con este proyecto, una propuesta de uno de los grandes geógrafos del siglo XIX, Eliseo Reclus, o Eliseo Reclus, en el XIX se se españolizaban los nombres y todo el mundo le llamaba Eliseo Reclus. no Era muy conocido y fue muy conocido eh, sus obras incluso en el siglo XX. ¿no? Y Eliseo Reclus estaba eh, en contra de los mapas planos. Decía que no reflejaban perfectamente la Tierra y en consecuencia proponía para la enseñanza y para la divulgación que se hiciesen... Eh, mapas en esfera, y que esas esferas fuesen del tamaño como la que vemos aquí. Esta esfera, inicialmente, en el plan tendría 400 metros de diámetro. Que la gente eh, visitase la esfera y fuese viendo los países a la escala más próxima a la realidad posible, no como pasa en los mapas en papel, que se ven muy pequeñas las cosas y, además, se ven planas. Había que verlo lo más parecido a eh, cómo se ven las cosas o cómo veríamos las cosas si estuviésemos fuera del planeta. Y mientras que el sueño de los geógrafos reunidos para eh, crear el mapa del mundo a escala 1 un, 1 un millón que hemos visto anteriormente fracasó, se fueron haciendo intentos, hicieron muchos mapas, pero en el año 1992 la UNESCO decidió que iban a dejar de hacer ese mapa porque no se terminaba de completar nunca. Sin embargo, el sueño de tener la cartografía en una esfera se mantuvo. Y se fue impulsando por, por eh, algunas personas en concreto, por ejemplo, por Bachmeister Fuller, que en los años 50 y 60 empezó a hacer una serie de postulados para intentar eh, Promover cosas como el, el plan, un plan urbano mundial, el mapa de Geoscope, un globo especial electrónico gigante, su libro Operating Manual of Spaceship Earth, que suponía que la Tierra era una nave descontrolada que necesitaba un manual para poder administrar su rumbo. La nave espacial tenía una cantidad finita de recursos y había que reabastecerla. De tal forma que fue alimentando en toda su obra esa idea planetaria que hemos visto en Eliseo Reclus. Tiempo después, en 1991-92, eh, Algor Gore publica eh, un libro que se llama Earth In Balance, donde desarrolla una idea que poco después la culmina en este libro que estamos viendo aquí, en el año 98, Earth, Earth in Balance, y que lo culmina en una conferencia, en un discurso, que imparte en el Centro de Ciencias de California, como he dicho, en 1998. Ese discurso se titula Digital Earth, o Tierra Digital, y se describió como una representación tridimensional, multiescala y multitemporal de la Tierra que ayudará a la humanidad a aprovechar la información georreferenciada en entornos físicos y sociales, vinculada a una red interconectada de bibliotecas digitales. Al Gore planteó esta idea ante un foro eh, muy importante que recogió el guante de esa propuesta de crear una esfera digital que sirviese para que todo el planeta pudiese tener a mano todos los problemas medioambientales que eh, ya en ese momento se sabían y que el propio Algor estaba eh, denunciando en sus libros. De tal forma que con esta propuesta de Algor que él señala metafóricamente como si un niño y fue muy criticado por decir eh, un niño y no un niño o una niña, o, eh, lógicamente eh, él señalaba una idea general de que cualquier persona, especialmente los niños, tuviesen la posibilidad de ver los problemas medioambientales que hay en cualquier parte del planeta. De tal manera que se crea, tras este discurso, una conferencia internacional. Una, lo que se llama la International Society of Digital Earth para eh, intentar poner en marcha este proyecto y esto es una de las líneas que luego retomaré porque este comité sigue activo hoy en día y está a punto, yo creo, estamos a punto de conseguir ese gran sueño, pero todavía no se ha conseguido ¿no? lógicamente lo sabríamos. Hago un pequeño paréntesis y eh, presento aquí al culpable de que los mapas se hayan convertido de papel a digital. Roger Tomlinson es el creador del primer sistema de información geográfica. Casualmente, siendo el culpable de haber convertido todos los mapas en papel, en digital, le vemos rodeado de cartografía. Roger Tollinson era canadiense y el Gobierno de Canadá le pidió que eh, solucionase uno de los grandes problemas que tenía la humanidad en los años 50, que era la despoblación rural. Era una situación general que se había producido en todos los países eh, después de la Segunda Guerra Mundial, pero en Canadá era especialmente grave porque eh, el territorio era enorme, si se abandonaban granjas que había costado mucho conquistar ante las situaciones climáticas adversas, iban a ser irrecuperables. Y alarmado con esta situación, en 1958, el Senado canadiense discute sobre lo que llaman las land use in Canada, ¿no? es decir, el uso del, de las tierras en Canadá porque estaban ante esa, ese grave problema. Eh, le encarga el Gobierno Canadá que intente hacer algo para solucionar ese problema y la única solución posible es digitalizar todos los mapas de Canadá, que son creo que son cerca de 4.000. ¿Por qué hay que digitalizarlos? Pues Por una cosa muy sencilla, los mapas no se leen como los textos, los textos los leemos palabra por palabra, línea tras línea. Los mapas se leen a base de golpes de vista. Nosotros nos fijamos primero en el mapa en completo, luego vamos a una parte y vamos haciendo sucesivos golpes de vista. Analizar todo un territorio así es muy difícil, es imposible para una sola persona, pero tiene que haber muchísimas personas haciendo este tipo de análisis para poder buscar esas soluciones que el gobierno de Canadá buscaba. De tal forma que, John Limson propone que digitalizando los mapas sean las máquinas las que busquen los que, lo, los, las cosas que estamos necesitando cambiar, que busquen los límites de lo que se está haciendo y no dejar esa tarea al hombre eh, por, porque por muchas personas que fuesen se agotaban, no se, eh, no se pasaban los datos adecuados, de tal forma que se pone eh, a esa, en esa tarea y crea un programa informático para gestionar toda esa información. Un programa informático que todavía seguimos utilizando, muy perfeccionado, pero en el fondo con las mismas características. Pero tiene que inventarlo todo. El, los sistemas de información geográfica no son otra cosa que una eh, unión de mapas digitales desagregados. Las parcelas por un, una parte, los distritos por otro, los suelos, todo lo que queramos imaginar, lo podemos meter dentro de un ordenador para hacerle preguntas y buscar respuestas. Tuvo que crear la forma de almacenar esos datos. Una vez que convertimos un mapa de papel en un mapa digital, hay que elegir eh, ¿dónde se van a guardar? Creó una matriz, esta es la matriz de Morton, de cómo se pueden ir guardando los números dentro de casillas para poderlos recuperar muy rápidamente. Pero también eh, se pensó en otro modelo, no en un modelo de retícula, no en un modelo, como llamamos técnicamente, raster, eh, es decir, como una imagen, sino en vectores para representar las fronteras, para representar todo tipo de elementos. De tal forma que aquí vemos esa representación de un embalse, el embalse de Santillana que hemos visto anteriormente, en vectorial y con una imagen de lanza de un satélite en raster, formado por eh, píxeles, con cada uno con un valor. Lógicamente, la precisión de las líneas no tiene nada que ver con las de... todo esto aparece pixelado, cada píxel tiene 30 metros en la realidad, en el suelo, de tal forma, pero cada uno obedece a una forma de análisis, a un modelo distinto, a una forma de entender la representación digital de la Tierra. Y aquí vemos lo mismo, ¿no? Cómo sería en vectorial un mapa de coropletas y en raster, ¿no? Resulta que este modelo Casi se ha impuesto, pese a que parece más torpe, al modelo vectorial. Nuevamente hago otro paréntesis. Tenemos ya inventado el sistema de información geográfica a principios de los años 60. Y a finales, o a principios de los años 70, se decide lanzar un satélite para estudios medioambientales que se va a denominar Landsat. En 1972 se lanza el primer, el primer satélite FUE, un empeño no de la NASA, sino de eh, los geólogos americanos que estaban viendo, y de la administración civil americana, que estaban viendo todas las posibilidades que tenía observar la Tierra desde el espacio. Y pese a la oposición del estamento militar, que estaba llevando en gran parte eh, todos los proyectos eh, espaciales, especialmente de espionaje, a través de una serie de programas eh, de espionaje eh, muy, muy curiosos. Bueno, pues eh, lo que sucedía es que querían, la administración estadounidense, quería tener un satélite para observar eh, qué es lo que sucedía en las cosechas, qué es lo que sucedía en las inundaciones, y consiguió, después de mucho esfuerzo, eh, poner a una parte de la NASA a construir el satélite, y en 1972 construyeron este primer satélite y lo lanzaron le pusieron de 90 metros de píxel, es decir, no se podían ver los detalles ni mucho menos, 90 metros de píxel no se pueden ver ni las casas, aparecen solo con un color. Era lo más que el estamento militar les permitía, pero eso ya era mucho, porque se podían ver los patrones de comportamiento de los bosques, de distintas tierras de cultivo, etc. Este programa, que el próximo... Año va a cumplir 50 años y que creo que va a ser un acontecimiento mundial y nos vamos desde luego yo creo que va a ser algo muy eh, nombrado y muy reseñado, eh, ha tenido continuidad hasta nuestros días, casi con los mismos parámetros se han ido eh, construyendo a medida que se estropeaban los satélites el eh, Landsat 1, Landsat 2, Landsat, Landsat 3 el Landsat 4 ya eh, cambió un poco las características y tuvo 30 metros por píxel. Landsat 5, que con, eh, eh, convivían y ¿no? podían tomar imágenes de los mismos sitios, es el satélite que más tiempo ha durado, 25 años tomando imágenes, con los mismos criterios, pasaba siempre a la misma hora por el mismo sitio, a las 10 y media de la mañana pasaba por el ecuador, de tal forma que iba dando vueltas a la Tierra, cada día iba tomando con la misma inclinación solar imágenes de la Tierra y todas estas imágenes hasta hoy son comparables y son un gran tesoro que nos permite, por primera vez, saber cómo ha evolucionado la Tierra en todo este tiempo. Pero además tenía otra característica. No solamente captaba imágenes eh, en el visible, es decir, cogía una banda, para el azul, el verde y otra para el rojo, y se formaba una imagen en color, sino que también tomaba imágenes en el infrarrojo cercano, de tal forma que, eh, que son cosas no visibles para el ojo humano, podíamos tener con él más datos de los que nosotros éramos capaces de interpretar en el suelo. ¿no? De tal manera que obteníamos, con la combinación de estas bandas, imágenes en color verdadero e imágenes en falso color que nos decían todavía mucho más sobre el territorio. Es lo que no ve podíamos ver, muchas veces lo podíamos ver a través de los ojos de Landsat. El principio es muy sencillo. Eh, la teledetección, que se suele utilizar desde los satélites, tiene eh, unas longitudes de onda muy acotadas porque las nubes, o sea, el vapor de agua, los distintos gases impiden utilizar eh, otras longitudes de onda de tal forma que solamente podemos utilizar, esta es la parte del visible, podemos utilizar unas pocas longitudes de onda y también si fuésemos capaces de llevar radares al espacio podríamos utilizar longitudes de onda un poco más eh, grandes que tienen una gran, o unas grandes ventajas y ahora veremos que estas dos, la utilización de estos dos tipos de onda va a revolucionar la cartografía del siglo XXI. De entrada hay una no, no quiero asustar a nadie, pero el principio por el que se lanza el satélite es muy sencillo en sus líneas básicas, muy complejo y en, en sus detalles. Pero, si nosotros eh, vemos una imagen sobre una zona boscosa, por ejemplo, tendríamos una curva de cada una de las longitudes de onda, de tal forma que este sería el azul, este el verde, y vemos aquí la función clorofílica, y este el rojo. Y aquí hay un salto al infrarrojo que ya no vemos, y que capta el satélite perfectamente, y que este salto es el que ha motivado prácticamente toda la política espacial para los estudios medioambientales. ¿Por qué? Pues aquí, eh, realmente, como la planta está haciendo la función clorofílica, necesita toda la energía y apenas despuntan cosas, pero ya podemos ver, si una planta no es sana, aquí la función clorofílica sería muy poco intensa y podríamos detectar las enfermedades, pero si una planta, este salto se produce por la estructura interna de las hojas, para que el sol no queme las hojas, las propias hojas eh, funcionan como unas especies de espejos que emiten en el, todo lo que le llega en el infrarrojo cercano, de tal forma que esta es la emisión que hacen todas las plantas cuando están sanas, y si podemos estudiar este salto, si es pequeño grande, cómo cambia, con, solamente con esto vamos a saber del planeta mucho más de todo lo que hasta ahora estábamos intentando conocer en, en relación a las plantas. ¿no? Pero cada uno de los elementos que hay en la naturaleza tiene una, lo que se denomina una firma espectral. Cada uno se comporta en, la, en estas longitudes de onda de una forma distinta. Por ejemplo, en estas eh, amplias o un, un poco mayores, podemos saber la humedad que tienen, de tal forma que los datos que nos dan los satélites son datos que no podemos tener a simple vista. Mezclando esas imágenes en falso color tenemos los mapas de hoy. Las imágenes digitales ya no necesitan nombres, no necesitan topónimos, se han convertido en los auténticos mapas del siglo XXI. Pero hay más, otro paréntesis, no solamente los sistemas de información geográfica, no solamente los primeros satélites, sino una serie de personas que teorizan sobre cómo hay que hacer los mapas. Y yo destaco entre todos ellos, para mí, los que han dirigido eh, de alguna forma la mejor forma de representar los mapas en el siglo XXI han sido Jacques Bertin, con su libro clásico de la semiología eh, graphique, eh, y eh, Alan McCashen, que nos indicó cómo teníamos que hacer los mapas en los ordenadores, que no podía ser la misma técnica de hacer los mapas en papel. Entre ellos dos nos han enseñado a hacer los mapas del siglo XXI. Bien, muy rápidamente ya hemos señalado antes que hay sensores satélites pasivos que reciben la luz y los que utilizan las ondas de radar son los activos, necesitan más energía y costó mucho llevarlos al espacio. Pero una vez que se consiguieron, y esto es uno de los grandes logros, meter un radar en el Endeavor, darle la vuelta, lo tenía en el techo, y durante 11 días, solo 11 días, con una antena que recogía lo que el radar emitía, voló por gran parte de la Tierra, eh, a finales de, de en 1999 y esos datos que tomó en 11 días todavía todavía se están eh, refinando y utilizando para hacer cada vez modelos mejores. Pero gracias a esto pudimos tener lo que estamos viendo ahí, una reconstrucción artificial del territorio. Teníamos los, el modelo en 3D gracias al Endeavor, teníamos las imágenes de Landsat, teníamos los sistemas de información geográfica y solo había que unirlo para tener una Tierra virtual, el inicio del sueño de Al Gore. ¿no? Los eh, satélites radar se han ido perfeccionando para tener antenas más grandes, para eh, aprovechar la interferometría y los modelos se han ido perfeccionando para que representen cada vez con mayor precisión el territorio, de tal forma que estos mapas que vemos aquí o estas imágenes que vemos aquí son sólo imágenes hechas con modelos digitales de elevaciones, pero ya son tan significativas como los mapas de los siglos anteriores. El radar tiene muchas ventajas, en realidad lo único que mide es la distancia que separa eh, el rebote de onda, la retrodispersión de la onda rebota en el suelo, se llega al satélite y con una gran precisión los científicos, los técnicos han logrado reconstruir el tiempo que tarda en rebotar la señal y, en consecuencia, la altura que pueden tener las cosas. Si esa señal se encuentra, esto es una mancha de petróleo en el mar, con un medio acuoso, es absorbida y se comporta distinta con eh, un, un líquido distinto al mar, como es el, el petróleo, el agua. ¿no? De tal manera que para seguir las manchas de petróleo y la evolución no hay nada como los satélites de radar, ¿no? que además, como tienen la longitud de onda más corta, pueden atravesar las nubes. No hace falta que haya emisión de luz de día, de noche, con nubes, sin nubes, con humo de los volcanes, da igual, pueden vernos y mostrarnos los mapas del siglo XXI. ¿no? Pueden seguir, gracias a esa medida tan precisa que hacen de las cosas, cómo evoluciona un volcán, eh, perdón, un glaciar, de tal manera que aquí vemos cómo se ha ido moviendo con imágenes sucesivas en el tiempo toda la masa del, volcán de, 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 del, del glaciar de una forma distinta ¿no? en cada una de las partes de ese glaciar y reconstruirlo en lo que son lo que yo considero que son los mapas del siglo XXI. ¿no? Si estudia un volcán o el, lo, el proceso después de un volcán, mide con tanta precisión milimétrica cómo se ha separado centimétrica, en este caso, cómo se han separado después de un movimiento sísmico las tierras y esos colores nos indican ese, esa separación que ha tenido el efecto del volcán. ¿no? o las inundaciones para controlar cómo eh, se ha desbordado el agua, la precisión que, que tiene el agua y a quién afecta son fundamentales, de tal forma que están siendo utilizados para todas las labores de, de ayuda humanitaria, en caso de catástrofe, son las herramientas, las mejores herramientas que tenemos. ¿no? Bueno, todo esto, y esta es la última parte del tema, todo esto también eh, se debe a un movimiento que se empezó a formar en Estados Unidos de una serie de profesores de universidad que empezaron a reclamar en los años 90 la socialización de los píxeles, porque hasta ese momento solamente... Eh, las eh, agencias espaciales, los grandes centros, tenían acceso a las imágenes de Landsat, tenían acceso a los datos del Endeavor, a los datos del modelo digital de elevaciones. El resto del planeta no lo tenía. Yo, por ejemplo, para mis clases, en, los, en el año 96, eh, decidimos comprar una imagen de satélite Landsat para poder dar las clases y tienen 195 kilómetros de lado por 195 kilómetros de ancho, nos costaba tanto, no teníamos presupuesto y tuvimos que comprar un cuarto de la imagen para poder impartir las clases, en el año 96. Es decir, todos estábamos pidiendo que estos datos se socializaran y este libro, People and Pixel, es fundamental para esa idea de que los datos no pueden estar ya centralizados en determinados lugares. ¿no? Este libro es reciente y es un, una declaración de principios de los arquitectos indicando cómo los propios satélites están cambiando la forma de concebir las ciudades. ¿no? Bien, hemos dicho ya, voy a ir muy deprisa poniendo ejemplos, que la cartografía del siglo XXI se ha convertido en datos, se ha hecho digital, y nadie que yo sepa ha tirado nunca un mapa de tal forma que tampoco va a pasar en el siglo XXI y todos los mapas digitales están guardados en granjas de ordenadores que eh, mantienen esa información que ya es imposible tenerla de otra forma. ¿no? De tal forma que con esto entramos ya en el siglo XXI y eh, esto ya es lógicamente otra historia pero siguen siendo los mapas convertidos en números. Igual que hemos visto el Geoportal del Instituto Geográfico, quizá el Geoportal más maravilloso que yo conozco es el creado por la República Francesa, el Geoportail, que ha incluido dentro de sus datos todo lo que ha podido. Incluso, y aquí tengo que hacer un se me han ido las diapositivas, tengo que hacer un pequeño salto, luego vuelvo, incluso ha eh, incorporado la carta de Cassini, de la que nos han hablado, quizá eh, el primer damnificado por la cartografía fuese el rey cuando vio la carta de Cassini y eh, la carta del Estado Mayor, es decir, el mapa topográfico que Francia había terminado, como hemos visto al principio, eh, ...mucho antes de que España comenzase a hacer su mapa topográfico. Meterse en este geoportal es poder... ...ver los mapas superpuestos a una velocidad increíble... ...unir el siglo XIX, el siglo XVIII... ...con las fotografías aéreas actuales, con los vuelos, el vuelo americano... ...de los años 60, todo al alcance de un dedo. ¿no? Y retrocedo porque perdón, retrocedo, porque este, esto que estamos viendo, este es el geoportal, aquí es muy fácil de utilizar, aquí tenemos todos los mapas que podemos superponer, les podemos hacer transparentes, ver todo lo que hay encima de cada punto, y este es el World Win, es el primer proyecto que se hizo siguiendo la idea de Al Gore. ¿no? Es decir, es un geoportal, pero ya tiene la forma de una esfera digital, como decía Al Gore, y fue creado en el año 2000 por la NASA. Fue la primera Tierra digital que se hizo. Y la NASA ha seguido trabajando con esta esfera, que es muy poco conocida, salvo para los científicos, donde se pueden ver todos los datos de satélite que ha tomado la NASA. Incluso análisis hechos, por ejemplo, ahora, este es el análisis de qué es lo que sucedería si el agua, si el, el océano, levantase por las temperaturas un metro el, el nivel que tiene. ¿Qué zonas se, se inundarían? Vemos que hay en Egipto, por ejemplo, en todo el, el Golfo de Guinea, habría zonas seriamente afectadas, ¿no? Eh, en Senegal, por ejemplo, en Dakar, sería uno de los grandes damnificados, y nos muestra en sucesivas un metro, dos metros, tres metros, cuatro metros, cinco metros, y esto sería algo imposible, ya diez metros que aumentase el nivel del mar, dado que la población se concentra en las costas, esto provocaría, lógicamente, unos movimientos de población que trastocarían ¿no? el, el estado de la cuestión que conocemos actualmente. Nos muestra, por ejemplo, las temperaturas, qué es lo que pasaría o qué es lo que ha pasado, la temperatura en el año 90, la temperatura en el año 2000 y la temperatura en el 2015. ¿no? Eh, nos muestra, por ejemplo, los ciclones que ha habido en un año, ¿no? hasta dónde eh, han llegado, eh, dónde afectan. Es decir, esta es la idea que quería Al pero todavía le queda mucho. ¿no? Eh, todo lo que vemos arriba son los distintos satélites que ha tenido la NASA y que podemos superponer en cada una de las partes que queramos y ver la sucesión temporal que tienen. ¿no? Bien, Este proyecto lo han perseguido todos los grandes países. China tiene su propia esfera digital, es esta que vemos aquí. China, de hecho, preside ahora mismo ese gran proyecto y sus científicos de una categoría impresionante, son los primeros interesados en impulsar este proyecto global, que, a diferencia del proyecto cartográfico del siglo XIX, está casi a punto de conseguirse. Eh, Rusia tiene su propio sistema, lógicamente llamado Sputnik GIS, ¿no? eh, que, que sirve para eh, estudiar cosas que, de otra forma, en el territorio, especialmente ruso, no se podrían hacer. ¿no? Y la Unión Europea no tiene esfera digital, tiene, es la última que se ha incorporado al proyecto, tiene los geoportales de los distintos países y tiene el gran proyecto Copérnicus, todos los satélites que se consideran los ojos de Europa, eh, que es una constelación de... de varias decenas de satélites están, están intentando o se está consiguiendo que unifiquen todos los datos para obedecer especialmente o para beneficiar a toda la ciudadanía europea, pero también mundial. ¿no? De tal forma que se está siguiendo esa idea que a finales del siglo XX no se ponía en práctica, pero que poco a poco en el siglo XXI se fue poniendo en práctica se, eh, gracias en, en, en gran parte a Google, en 2004, Google compró a una empresa privada una de las esferas que tenía, se llamaba Keyhole, y eh, le, ya, le cambió el nombre y le puso Google Earth. Y, de alguna forma, ha intentado Google, como cualquier otro estado, tener, no lo pongo aquí porque todos lo conocemos, tener su propia esfera digital ha conseguido muchísimas cosas, es una esfera maravillosa, va rapidísimo, tiene información, podemos buscar rutas, podemos hacer millones de cosas, pero todavía no es la idea democrática que tenía la esfera de Algor y que precisamente la Unión Europea está intentando conseguir, mientras cultiva su programa Copernicus, que es ahora mismo el mejor que hay para el estudio de la Tierra, por encima de los eh, demás programas de las demás agencias espaciales. Y lo que ha hecho ha sido eh, dar pasos. Ha creado lo que se llama el CubeSat los datos de los satélites en cubos, que eh, es un paso previo a conseguir esa esfera digital. Es decir, ha metido en una en todos los grandes ordenadores que hay repartidos por Europa, toda la información de todos los satélites de los que tiene datos desde que empezó a tomar datos, desde los años 70, ¿no? y los ha intentado o los ha ordenado espacio-temporalmente, de tal forma que a través de cubos tenemos esto, esta línea, que esto sería un tema, y toda la línea sería temporal, todo está ordenado de tal forma que yo puedo unir los datos de un tema con otro en el momento que a mí me interese y ver qué es lo que pasaba en cada una de, en ese mismo día, por ejemplo, en ese año, qué es lo que pasaba en cada uno de los datos que yo puedo obtener. Esa es la gran ventaja de tener los mapas en números, los mapas, los mapas en formato digital. De tal forma que podemos hacer correlaciones de datos de una forma muy eficiente y obtener mapas de este tipo. ¿no? Ver cómo las sequías, el índice foliar de, de, de los bosques africanos, cómo se relacionan con las sequías... Podemos hacer todo tipo de interpretaciones. Eso es lo que va buscando de alguna forma la Tierra digital, respuestas lo más automáticamente posible a todas las preguntas que se nos ocurran sobre el planeta. Pero tiene un proyecto mayor y es convertir este cubo en esferas digitales. ¿no? Tiene el proyecto que se llama Destin Air, el destino europeo, donde se va a unir las dos grandes... Eh, proyectos para los que ahora mismo eh, el, el, la Unión Europea ha liberado toda esa cantidad de millones que estamos esperando, y es la Europa Digital y la Europa Verde. Es precisamente este proyecto de mapas digitales en lo que se basan los dos, las dos grandes líneas del de, eh, proyecto europeo de tal manera que lo que quiere hacer Europa ya no es una tierra digital, sino lo que llama tierras gemelas, la Twin Earth, de tal forma que quiere construir esferas digitales para cada uno de los grandes temas, para las temperaturas, ¿no? teniendo modelos de cómo ha sido el clima, cómo va a ser para que cada ciudadano, y eso lo tiene muy claro la Unión Europea, que no es para los científicos, es para ellos, y es para que todo el mundo consulte en su lugar, qué es lo que va a pasar dentro de 10 días según el modelo que tiene el Twitter. El, el, el próximo año o dentro de dos años está previsto que salga el, la primera esfera gemela, la primera tierra gemela con los datos climáticos. Así, hasta cinco tierras gemelas para que todos podamos interactuar, meter los datos de una forma ordenada, etcétera, etcétera. ¿no? Bueno, y ya para ir terminando mmm, voy a dejar estos grandes proyectos que son abrumadores y voy a mostrar algunas de las otras cosas que se hacen de, de los otros mapas que, se, que tenemos la suerte de tener en el siglo XXI y que antes no hemos tenido la suerte de tener, lógicamente, y uno de los que eh, a mí me fascinan más son los datos, los mapas nocturnos, los mapas que han sido capaces de tomar las luces de las ciudades. ¿no? Esto es algo eh, muy difícil. Bueno, aquí hay dos modelos, uno tomado con satélite y otro tomado con fotografías de los astronautas desde la estación espacial. ¿no? Pero, sobre todo, me interesa más el de los satélites. Hay muy poquitos satélites que puedan tomar estas imágenes. Se necesitan eh, una, una serie de características que, de hecho, los, el primer satélite, eh, que ahora se llama Suomi, y que todas las imágenes que vemos son prácticamente de él, que, se, que empezó a tomar datos en los años 90, eh, no se hizo para eso, se hizo para tomar datos nocturnos de las nubes, y de repente descubrieron que se veían un poco las ciudades, que se veían los fuegos, que se veían algunas antorchas de, eh, en, que se lanzaban de una forma ocasional y e intentaron perfeccionar la técnica y consiguieron, poco a poco, amplificando la señal, hacer esos mapas nocturnos. Se fueron lanzando algunos más y el último de ellos, que se ha lanzado, es eh, por la Universidad de Wuhan, que ha hecho un mini satélite exclusivamente para tomar luces nocturnas. Es algo muy difícil porque, lógicamente, la intensidad es muy pequeña y se requiere hacer eh, no solamente un hardware especial, sino un software que pueda... Y esto es, por ejemplo, una imagen de este Suomi, primero en los años 90, de, de Beijing. Se ve muy poco. Si esto lo vemos en un mapa mundial, pues eh, sería significativo. Y este es el dato con el nuevo satélite chino, eh, de tal forma que ya tenemos muchos más datos de cosas que están resultando importantes. Pero el ingenio es tal que algunos investigadores han conseguido utilizar estos datos para ver cuestiones económicas, porque las luces, más que población, dependen de la capacidad económica de los lugares, a más intensidad, más economía, a determinado tipo de luz, determinado tipo de economía, y haciendo estudios... Eh, comparando año tras año, pues en, como muestra este mapa, se han visto los las cosas que han cambiado mucho y las cosas que han cambiado poco solamente utilizando mapas nocturnos. O por ejemplo, eh, este mapa cuando se produjo el desastre en Panamá, este era el mapa nocturno normal y esto es lo que pasó en, en plena... Eh, en plen, en, en, una vez que estaba eh, la situación de emergencia, de tal forma que se veían solo aquellos barrios que habían o que conseguían tener un poco de electricidad dentro de la, De tal manera que ha sido también un mapa utilizado en momentos de catástrofe. ¿no? Bien, esas eh, se pueden ver los cambios de luces que se producen en los lugares, ¿no? la utilización de los LED, eh, cómo, cómo va cambiando la sociedad a través de las cosas nocturnas. Y, Dejo los mapas nocturnos y otra de las grandes novedades es el inicio de la actividad privada de las Startup en el espacio con temas espaciales y hay dos ejemplos, eh, uno de ellos es este de un grupo eh, de Capella que, es, eh, que decidió, era un técnico de la, de la NASA que se independizó y con compañeros creó una pequeña compañía para lanzar un satélite radar al espacio, está en prueba, esto es, eh, tiene solamente uno o tiene tres, pero está previsto que tengan 36 satélites tomando datos diarios y sacando imágenes como esta, eh, es decir, con estas imágenes que tienen menos de un metro de precisión, podemos, por ejemplo, esta central eh, térmica puede saber en qué dirección tienen los paneles, si algún panel se le ha estropeado, etcétera, etcétera. ¿no? Y la otra gran empresa se llama Planet, fue anterior, también de otro técnico de la NASA, de otro eh, científico que se independizó y creó una empresa, pero con satélites visuales, que no tengo imágenes aquí, pero que tiene 300 satélites y son capaces de tener, de cada lugar de la Tierra, de tomar imágenes, varias imágenes al día, de tal forma que podemos seguir la evolución, no en el radar, sino en el visible, de cómo cambian las cosas. Pero también el siglo XXI tiene lo que se llamaban las cartografías sociales y lo que se, haya, lo que se llama la contracartografía, porque, pese a todo, la cartografía ha dejado olvidada a determinadas personas, a determinados grupos de personas que también armados de la cartografía han intentado defenderse de la situación y uno de ellos o una de las cosas que, se están, que, que han proliferado en el siglo XXI son los mapas eh, participativos, es decir, un cartógrafo o un, un conjunto de antropólogos se sienta con los con una tribu y les pide que le dibujen los límites de la tribu, dónde están determinadas cosas y crean un mapa sacado de las vivencias de ellos. Y estos mapas, que se empezaron a hacer en Canadá y se hacen ahora en toda América Latina, están sirviendo en los juicios por las tierras, por ejemplo, del Amazonas, para eh, darles derechos, porque pueden demostrar que conocen hasta dónde llegan sus límites. ¿no? De tal forma que, especialmente en América Latina, está empezando ahora en África, hay movimientos para crear eh, contramapas, que se, llama, que se llaman porque, de alguna manera, mmm, lo que están intentando es revertir la situación a que los otros mapas les han llevado. ¿no? Dentro de esos mapas, no participativos, sino colaborativos, es decir, no, te pre, no, no no colaboras en hacer el, eh, no participas en hacer el mapa, pero sí si colaboras un poquito en hacer un gran mapa, surge una cosa que es increíble, que nadie apostaba un duro por ella, pero que ahora mismo es la gran realidad de los mapas. ¿no? Open Street Map. Este joven estudiante, en el año 2004, cabreado porque el Ordnance Survey le cobraba muchísimo por los mapas que necesitaba para sus clases, para sus proyectos, decidió hacer un proyecto colaborativo pidiendo ayuda a todo el mundo para crear sus propios mapas de Londres, que todo el mundo le pasase que iba en bicicleta por las calles, le pasase sus tracks y, y poco a poco eh, se fue, un, las universidades se unieron a este proyecto y ahora mismo OpenStreetMap es el mejor mapa del mundo que hay con diferencia porque tiene miles de colaboradores que revisan la cartografía, que la ponen al día. Eh, si uno se mete en un lugar de África donde cree que no hay un mapa, Google Maps no lo va a tener, pero seguramente OpenStreetMap va a tener un colaborador allí que de forma gratuita ha hecho ese, ese mapa. ¿no? Estas son las rutas que se hicieron para OpenStreetMap en Europa y en el norte de África en solo un año con la colaboración de miles de voluntarios ¿no? es en sí mismo un bellísimo mapa, ¿no? Pero esa idea colaborativa tiene otras dimensiones, y aquí quiero des destacar que, por ejemplo, dentro de las startups, eh, hemos visto las startups dedicadas al tema de los satélites, pero una serie de startup se crearon para hacer mapas vectoriales, como los que hemos visto, y en España tenemos una de las grandes, ¿no? una startup que empezó en el año 2007, creada por dos jóvenes, Javier de la Torre y Sergio Álvarez Leiva, que eh, crearon una empresa que se llamaba Visuality, Uf, se fueron a Estados Unidos, porque querían hacer mapas de la diversidad con todas las herramientas que se estaban teniendo de mapas, y la, ONU, la UNESCO les encargó hacer un mapa de vegetación, y a partir de ahí, eh, por ejemplo, la NASA le pidió a Sergio Álvarez Leiva que intentase hacer una cosa increíble, eh, saber la temperatura del planeta en el año 1916, y para ello le dijo, tenemos todas las bitácoras de todos los barcos que, que, que participaron en la segunda en la Primera Guerra Mundial, pero los ordenadores son incapaces de leer las letras escritas y no podemos tener los datos de temperatura, de vientos, que todas esas bitácoras que han recorrido todo el mundo tienen. ¿no? Eh, Sergio Álvarez Leiva hizo un crowdfunding eh, pidió ayuda en todo el mundo, escaneó todas esas imágenes y todo el mundo que quería las leía y las pasaba a una página ya estructurada y con, ese, con todos esos datos, después de un tiempo, se consiguió el primer mapa de la temperatura del océano en 1916. Pero a esta idea de crear mapas le siguieron otras eh, compañías privadas, entre ellas por ejemplo, destaco ahí porque se conoce más, Uber. Uber ha tenido la necesidad que han tenido cualquiera que se haya enfrentado con la cartografía del siglo XXI, de representar todos los datos de todos los coches que estaban repartidos por todo el mundo y que se movían por todas las calles y que, además, le estaban dando datos de tráfico de todos los lugares, de comportamientos de las personas de todos los lugares y una serie de ingenieros informáticos fueron utilizando software libre para crear los maravillosos mapas que ahora podemos ver, mapas de movimiento, mapas que nos indican cómo cambian las cosas cada minuto, ¿no? Por ejemplo, eh, este mapa, ¿no? que nos muestra eh, con unos colores impresionantes la prevalencia de la diabetes en relación a las tiendas de comida que hay en cada sitio, de tal forma que pone en relación, y eso es una de las características del siglo XXI, cómo se ponen en relación hechos que a lo mejor hasta ahora nos parecían banales para intentar determinar si algunas cosas son las culpables de otras. ¿no? O este mapa eh, de los olores, ¿no? eh, este, lo podemos consultar de las calles de Madrid, ¿no? Eh, ¿Cómo huelen las calles? Cada una huele a una cosa. ¿Cómo se ha conseguido un mapa de estos? Pues eh, la gente escribe en sus Facebook, en sus tal palabras, cuando pasa, pues huele bien, manda a fotografías que se... Y todos esos datos se pueden extraer y crear mapas de las características que tienen esas calles en un momento determinado. Aquí, Ahí estamos viendo lo que sucede con... Eh, la calle en donde estamos ahora. ¿no? no solamente eso, sino de lo que se habla en las calles. Los teléfonos son sensores que están recogiendo todo lo que decimos y todo eso se puede transformar de forma anónima en mapas que nos dicen cómo son cada una de las eh, ciudades. O, por ejemplo, eh, los idiomas que hay en cada sitio esto es en Londres, ¿no? Qué idiomas en un momento determinado y dónde están las personas que hablan los idiomas distintos dentro de, dentro de una ciudad, ¿no? Y todo eso se está haciendo, esto es un hackatón, ¿no? Un hackatón donde periódicamente se une a la gente que quiere colaborar en un proyecto y en un fin de semana todos juntos se intentan buscar una solución a un problema la nasa es la que ha creado los jacatones más grandes uniendo a toda américa norte y sur la agencia espacial europea cada vez hace más jacatones periódicos juntando a la gente que tiene cosas que decir y gracias a esa nueva cartografía a ese nuevo espíritu de la cartografía del siglo XXI, las cosas van cada vez más rápido ¿no? y con esto termino eh, todo esto también se está utilizando para labores humanitarias. Esto es inteligencia artificial, es decir, todo lo que las nuevas técnicas nos están ofreciendo para localizar lugares donde no hay mapas. De, de haciendo una serie de procesos, podemos localizar automáticamente donde hay casas y donde no las hay y crear mapas que luego voluntarios re, eh, las revisan y rectifican o no si el programa ha acertado, pero con eso se consigue hacer una cartografía muy útil para las ONGs, por ejemplo. Bueno, y con esto eh, creo que hemos tenido un panorama de la cartografía del siglo XXI. Muchas gracias.